0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según nos estés escuchando, te saludamos de Mentes Saludables.
1: Lucero Gastelum.
0: Y Fernando Marún, psicoanalistas. Y en este episodio, como cada semana, pues vamos a ver un tema, tema importante, tema fascinante. En esta ocasión vamos a hablar de cómo enseñarle a tu hijo, a tu hija, a defenderse. Y bueno, aquí con este título a mí eh, me surgen varias preguntas, ¿defenderse de qué? defenderse de quién, defenderse en dónde, defenderse por qué. Todas estas cosas las vamos a platicar aquí y muchas más. Pero, bueno, pues aquí la especialista en niños es mi compañera Lucero Gastelum.
1: Bueno, Fernando, la verdad es que es, es un tema que en muchas familias es el pan de cada día. ¿okay? Eh, creo que no en todas las familias sucede, no, no es general.
0: Pero sí hay muchas.
1: Pero hay muchas familias que están muy preocupadas porque ven a sus hijos, a sus hijas, que de pronto llegan tristes de la escuela, que porque no los invitaron en el recreo a jugar, que porque les quitaron el lunch, que diferentes actitudes que los demás niños pueden tener hacia esta niña o este niño que los lastiman. Entonces creo que podemos hablar de cómo enseñarle a tu hijo a defenderse de los demás pero también tenemos que empezar a evaluar cómo está el autoestima de mi hijo para saber cómo se puede defender o cómo no se está defendiendo o cómo no se puede defender, ¿ok? Una persona, aunque tenga el autoestima muy fuerte, puede llegar un insulto muy grande o una situación que lo rebase y aunque tenga la autoestima súper elevada y fuerte y lo que tú quieras, esta, este impacto digamos que no lo va a dejar defenderse. Entonces también hay que irlo entendiendo. Yo creo que podemos empezar a hablar un poquito sobre de qué se va a defender este niño, ¿no? Nos podemos ir, antes de hablar de la autoestima, a los demás. ¿Y de qué se va a defender? Este niño puede ser un niño más sensible o no tan sensible. Eso no define tampoco, porque mucha gente piensa que los que son más débiles, que los que son más sensibles, son los que siempre son eh, acosados o lastimados, humillados, ¿no? Y no necesariamente es así. A veces lleva un niño nuevo a un colegio y entonces es el foco de atención por la competencia que hay en ese colegio y empiezan a lastimarlo. Entonces se va a defender de los demás y se va a defender de sus sentimientos de incapacidad. Entonces vamos a empezar por el defenderse de los demás, ¿Cómo se puede empezar a defender de los demás? Primero, creo que es muy importante que en casa puedan estar platicando de las cosas y cuando hay este tipo de casos, lo que yo les eh, sugiero a los papás es que tengan pláticas como de juego de roles. A ver, ¿y si yo te digo esto, tú qué me dices? ¿Y si yo te hago esto, tú qué me haces? ¿Y si tú me...? ¿Por qué? Porque si nada más le decimos, es que te tienes que defender, tienes que contestarle. Y el niño se queda a contestarle. ¿Y contestarle cómo?
0: A ver, ¿Qué le digo? Pero es que ahí es, es precisamente donde los adultos decimos las cosas creyendo que nuestras palabras, el otro las sabe, el otro las entiende. El otro niño, ¿eh? Y el otro aparte con una característica de niño de niña. Y es muy típico que los papás es defiéndete. Y el niño pues va a decir, bueno, ¿y qué significa defenderse? ¿Qué, qué es esa palabra tan tan rara que no conozco, y los papás lo dan por hecho que el niño entiende. El niño no va a entender nada más por lo que uno le vaya diciendo. Ahora, las palabras que entre comillas los niños entienden no siempre son lo que uno sabe o lo que uno cree que el otro entendió. El niño puede entender por defenderse un golpe y otro niño puede entender por defenderse una sonrisa y otro niño puede entender por defenderse una grosería. Son cosas totalmente diferentes.
1: También hay que ver que estas eh, manifestaciones o estas conductas que tú comentas, Fernando, creo que en cada contexto pueden servir de manera distinta. Tampoco hay una regla y, y espero que con este podcast no sientan que va a ser la receta mágica para que ya se defienda a su hijo. No, porque tenemos que analizar cómo es mi hijo, en qué contexto está, estos niños cómo son y qué le va a servir a mi hijo para defenderse. ¿okay? Entonces... Hablando de, de esta parte, de cómo es eh, esta relación de estos padres adultos con este niño, va a ser clave que empiecen desde chiquititos. Si nosotros vemos que están jugando, dos años están jugando, llega otro niño y le arrebata el juguete a mi hijo, claro que te va a dar coraje, pero por supuesto sé que... ¿Por qué le quitas el juguete a mi hijo? Y entonces nos tenemos que acercar lo más tranquilamente posible. Y vemos cómo reacciona nuestro hijo. Si llora, si no llora, si nada más ve que le quitan el juguete y agarra otro. Pues ahí lo dejas, que siga jugando. Pero si le quitan el juguete y el niño hace un gesto de disgusto, tenemos que hablar con el niño. Dos años, aunque no tenga un lenguaje muy fluido, el niño va a entender. Es ¿Qué pasó, hijo? Es que me lo quitó. O lo que alcance a decir. Y entonces es... ¿No querías que te lo quitara? Podemos decirle, dámelo, por favor, pero con una voz fuerte. Porque muchas veces, y también esto se va a los papás, ¿eh? porque muchas veces los papás empiezan a poner reglas y a querer que los hijos um, obedezcan o poner límites. Ay, mijito, es que debes de hacer esto. No, así, así tu hijo no lo va a hacer. Entonces, necesitamos modelarle a nuestro hijo y decirle, a ver, vamos... Y le vas a decir, dámelo, por favor, es mío. Entonces,
0: pues vamos. Vamos, no acompañado.
1: Ve, ajá, ajá, y más si está chiquito. Ahora, en el colegio no lo vamos a poder acompañar. Pero, imagínense, niño de siete años, lo molestan. Entonces, estamos en casa y ya sé que alguna mamá del colegio me llegue con el chisme y me diga. O el mismo niño diga, es que ahora en el recreo, pues, Pablito llegó y me quitó mi lunch. Y entonces no desayunaste. No, porque me lo quitó y me dijo, hoy no desayunas, es mío. Y se lo llevó y ya no desayuné. ¿Y qué hiciste, hijo? Nada. Me quedé ahí jugando. ¿Y por qué no le dijiste a la maestra? Pues porque estaba muy lejos y ya me quedé ahí jugando.
0: También falta ver si es cierto lo que está diciendo el hijo. Porque todo le creemos. O sea, hay que creerle todo, pero también hay que ver la otra parte de... No creer.
1: ¿Y por qué lo está haciendo? Ok, porque también muchas veces hay niños que están esperando que todos los demás, que todos los adultos les resuelvan las cosas, ¿no? O sea, la maestra tiene que venir a mí y preguntarme por qué me quitaron mi lunch entonces me atención. va a rescatar. Entonces, no. Es como, ok. Y entonces, cuando nos diga eso es, ¿y tú querías desayunar tu lunch? Mamá, es que no me gustaba, no lo quería. Ah, bueno, no lo querías. Te lo quitaron. Digamos que no es gran pérdida, pero es como, mamá, sí, me quedo con hambre, yo lo quería. Ah, ¿y qué crees que puedes hacer a la próxima? ¿Qué crees que puedes decirle a él? ¿A dónde crees que te puedes ir a comer? ¿A quién le puedes pedir ayuda en tu escuela? Y empezar a elaborar un plan. Y después de sacar toda esa información con el niño, generar ideas, hacer como una obra de teatro o una simulación en donde, ahora yo soy Pablito y estamos en el recreo y este va a ser tu lunch, ¿ok? Ok hola Juanito, hola Pablito, ¿qué tienes ahí? ¿Es mi, es mi desayuno, es mi lunch a ver, dámelo, no, es mío y entonces que él empieza a decir, no, pero dime fuerte no, es mío y entonces que el niño empieza a sentir como esa conexión con la firmeza y si Pablito te lo quita, ¿qué puedes hacer? ya no pudiste, digamos que él fue más fuerte ¿qué puedes hacer? pues no sé están las maestras. Tú tienes que ir con las maestras y hacer algo. Decirle a las maestras. Aunque te digan, ay, que mi totero. No importa. Tú tienes que apoyarte de algún adulto si tú solito no puedes. Entonces, tenemos que simular. Imagínate que papá es la maestra. ¿Ok? Entonces, ¿qué le dirías a la maestra? Y a tratar de hacer todo esto para que en la mente del niño se vaya configurando una posibilidad que no quiere decir que porque ya lo hayan simulado todo en casa, ya va a pasar. Pero ya en la mente del niño hay más posibilidades, se abren más ventanas, ya no está él solo. Y tampoco hay que decirlo.
0: Tiene otra ide otras ideas nuevas que no, que no contemplaba, ¿no?
1: Claro, que, que él nada más le quitaba en el lunch y es como que, pues, ¿qué hago? ¿Quién sabe? Ok, ya tengo más opciones, ¿qué puedo hacer? Y también hay que tener mucho cuidado porque en la desesperación, mmm, qué cobarde, ¿Cómo, ¿cómo que te dejaste que te quitaran el lunch? Tenemos que tener mucho cuidado. Pégale, viejito. De, de utilizar como comentarios críticos, evaluadores o demasiado intransigentes, porque de una u otra manera muchas veces eso puede hacer que él se critique y es como: Pues sí, soy un débil, pues sí, no puedo. O que lo lleven a tomar decisiones impulsivas en algunas ocasiones también lo pueden llevar a meterse en problemas porque le quita a Pablito lunch y le un golpe. pega un moquetazo y entonces...
0: El castigado es él.
1: Así es, el que pegó el moquetazo. ¿Por qué? Porque no controló sus impulsos. Que al final del día se defendió y que es algo bueno, pero que el defenderse lo llevó a meterse en otro problema.
0: Que también hay formas de defenderse. Cuando no hay opciones, pues a veces solo queda una y esa es la, es la que agarra.
1: Y... y... Digamos que son como escaloncitos. Yo me iría primero por la parte verbal. O sea, e intentar hablar verbalmente, poner límites verbales. Y si no, viene la parte física y la parte física de poner distancia. Y cuando esa no funciona, a veces un empujón funciona. Yo sé que mucha gente me va así de que, ¿cómo lo será? ¿Cómo puede ser? No, pero es que digamos que en la vida social... Siempre tenemos que buscar el diálogo primero, pero va a haber muchas ocasiones en donde no va a funcionar. Ahora, también va a ser muy importante que estos niños puedan tener la seguridad de que los adultos los van a ayudar, ¿no? Y también nosotros tenemos que hablar con la coordinadora, con las maestras, con las personas de la escuela, como para saber cómo están las cosas en el contexto escolar y que ellas también nos dan una retroalimentación. Oye, ¿cómo ves a mi hijo? Me comentó que hubo algunas situaciones por ahí en el recreo. ¿Quién supervisa? ¿Quién está al pendiente? Y que las maestras también puedan apoyar. No solucionar. O sea, no, no se... Digamos que no es la maestra que va a andar atrás del niño viendo que no lo molesten. Claro que no, porque si no, eso haría que el niño se hiciera súper dependiente y que él estuviera siempre esperando que alguien más resolviera sus cosas. Y eso no le va a ayudar en nada. Pero sí que estén supervisando. O sea, nada más para ver qué es lo que está pasando y si el niño necesita ayuda, que pueda acudir con este representante, ¿no? Una persona adulta. Y aquí sería, bueno, cómo defenderse de los otros niños, ¿no? Cuando lo molestan. Esas serían algunas ideas. Pero también los niños empiezan a tener emociones de soy menos, es que soy menos capaz, es que yo no puedo, es que nadie me quiere es que no soy bueno para deportes, es que todas esas cosas negativas los empiezan a atormentar después de que son molestados y entonces también tenemos que hablar con ellos y muchas veces funciona a manera de cuentos, inventarnos cuentos. Esta era la hormiguita y la hormiguita andaba y na, na, na y entonces había una hormiguita más grande y roja que siempre llegaba y lo picaba y entonces esta hormiguita se empezó a alejar porque le daba miedo que siempre lo picaran, porque sentía que nunca se iba a poder defender. Y en su corazón o en su mente había pensamientos muy tristes y muy feos, de que no podía. Pero empezó a platicar con la hormiguita mayor, o con su mamá hormiguita, o con su amiguita hormiga, lo que tú quieras, y le empezó a decir. Y una vez que dijo cómo se sentía, se sintió mejor. Entonces, le empezamos a contar estos cuentos de manera indirecta sin tratar de sacarle sopa a nuestro hijo porque tampoco funciona de tienes que decirme, tienes que decirme sino nos vamos un poquito periféricamente y poco a poco el niño puede decir mamá es que yo me siento como la hormiga es que a veces me pongo muy triste o es que a veces siento que no voy a poder y entonces esos sentimientos son los que tenemos que empezar a trabajar y atacar y no necesariamente de en la escuela tienes que poder sino aquí lo vamos a intentar y vamos a ir al parque y vamos a ver cómo te sientes.
0: Aquí te voy a interrumpir tantito. Y es que las personas que nos están escuchando, si tienen hijos, entiendan que, la, que no son los hijos no son nada más dar órdenes, es hablarles bonito y decirles. Es que los papás tienen que bajarse al nivel del niño y, y hacer esto que tú dices de alguna representación y ahora soy yo la maestra y ahora dime y ahora tú y acompañarlos y ahora vamos para acá y ahora vamos para allá porque somos muy directivos como papás siempre es haz esto haz lo otro haz aquello de, no te dejes pégale dile hazle ve y dile a la maestra como si nuestras palabras realmente fueran mágicas y el otro las entendiera siempre estoy luchando porque la gente haga conciencia con esto que nuestras palabras Sí, obviamente sirven. Pero el acompañamiento y aprender, cuando decimos acompañamiento, es que aprendas a acompañar. No es que mis palabras ahorita en este episodio de decir el acompañamiento y que tú que me estás escuchando sepas acompañar. No, no sabemos acompañar. Tenemos que aprenderlo. O sabemos de alguna manera, pero no siempre es la correcta, no siempre es la, la indicada para cada circunstancia. A mí mis papás me acompañaron en algunos puntos, pero yo a mi hijo pues lo tengo que acompañar en otros. Y si lo tengo que acompañar en otros, pues tengo que aprenderlo, tengo que investigar, tengo que saber cómo hacerle. Pero no, no nada más con que, ah, escuché un podcast que me, y me di, en el podcast me dijeron que dijera esto, entonces ya voy y se lo digo. Como si fuera una repetición de palabras. Y no, es todo un acompañamiento que involucra emociones, que involucra tiempo, que involucra entendimiento, comprensión, empatía, involucra demasiadas cosas como para que lo tomemos así de sencillo.
1: Y el, el acompañamiento con los niños va muy en base al juego y muchas veces no nos damos el tiempo de jugar.
0: Ni sabemos jugar con niños, obviamente, ¿no?
1: Pero es, es ir trabajando eso en ti como persona adulta porque fuiste niño en algún momento y entonces de alguna manera viviste tu infancia, no quiere decir que eh, siempre jugaste o ya sabes cómo jugar, no, pero es ir conectando con algunos aspectos de imaginación, de creación, de, de fantasía, de ir conectando con esa inocencia que van teniendo los niños,
0: Sí, como cuando el niño está viendo una película y, y le dice, mira papá, mira mamá, Fascinado. el hombre arañas brincó y el papá le dice, sí, mira qué padre brincó y le hizo así, le hizo así. Y entonces se mete la historia y entonces ahí... Eso es acompañar. Eso es acompañar. Pero cuando no tienes una televisión y es que me pegó, y es que me quitó, y es que me dijo, y es que me hizo, dices, y entonces, ¿en qué historia me meto? ¿Cómo lo acompaño?
1: Bueno, y es que también acompañar angustia un poquito.
0: O sea... Yo creo que angustia un muchito.
1: Bueno, a, a lo mejor unos un poquito y a
0: otros un muchote. Es muy angustiante, como dijiste bien al principio, es muy angustiante que un hijo no sepa defenderse o le hagan algo y tú tengas que ayudarlo porque ni tú sabes cómo ayudarlo y te desespera, que te da terror que vuelva a pasar de manera sistemática esto. ¿no?
1: Y eso también tiene que ver con otro punto. Que ahorita que lo mencionaste, qué bueno que lo mencionaste porque ya se me había olvidado. ¿Qué tanto los papás se defienden?
0: Y los maestros.
1: Maestros. Pero, ¿qué tanto estas figuras representantes de seguridad en casa, que son los papás, que van a ser las personas más importantes en la vida del niño, ¿qué tanto ellos se pueden defender? ¿O qué tanto se dan cuenta ellos en las interacciones que los papás no se defienden, que los papás se dejan, que los papás llegan y los humillan y nada más bajan la cabeza.
0: ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, una mujer sometida en su matrimonio con un machista, ella se somete y entonces cuando llega el hijo o la hija, que en la escuela, y no puede enseñarle definitivamente a cómo defenderse si es ella la que no puede defenderse desde su casa? O el hijo aprende o la hija aprende de esta persona a someterse a los demás. Entonces, ¿cómo se le puede ayudar ahí? Fíjate, la, la relación tan importante que es de los papás es cuando escuchamos de cómo defender, cómo enseñarle a tu hijo a defenderse, hablamos de los hijos y decimos, bueno, pues lo que me digan se lo repito.
1: Sí, pero ¿tú eh, le puedes repetir? Yo me sé defender, no. No, pero ¿tú le puedes repetir? Y va a ser palabra vacía. Y el niño lo va a agarrar y va a intentar repetirlo y no va a salir. Porque no se trata de repetir nada más. Se trata de vivir, se trata de tener claro. experiencias.
0: Y nadie da lo que no tiene.
1: Nadie da lo que tiene. Entonces, Vivirlo desde adentro. Entonces, si como papá, mamá, no te puedes defender, no te sabes defender, no puedes poner límites, entonces primero trabaja en eso para que tú empieces a saber cuáles son como tu talón de Aquiles, cuáles son tus como áreas más frágiles y a partir de ahí decir, ok, en esto le puedo ayudar a mi hijo, de esta manera le puedo ayudar a mi hijo y a lo mejor como pareja, bueno, si yo no le puedo ayudar, a lo mejor mi pareja le puedo ayudar, ok.
0: O decir, a ver, mi hijo me trae esta problemática, en la escuela lo están molestando y necesita que le ayuden o le ayudemos a defenderse. Y la primera pregunta es, ¿yo me sé defender? ¿En qué circunstancias sí? ¿En qué circunstancias no? ¿Mi pareja se sabe defender? ¿En qué circunstancias sí? ¿En qué circunstancias no? Y partiendo de ahí, el trabajo tendría que empezar con uno mismo para ver, oye, si yo no me sé defender, si, si mi pareja no sabe defender, entonces, ¿cómo le voy a enseñar? La primera Así pregunta es. yo creo que tiene que ir por ahí.
1: Así es. Y la, la otra parte sería, una vez que yo ya me di cuenta que a mí me cuesta ¿Hasta dónde puedo trabajarlo y al mismo tiempo ayudarle a mi hijo? O sea, porque no te vas a esperar a super trabajarlo tú y después enseñarle a tu hijo porque entonces ya se lo moquetearon en la escuela, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí es, ok, en el proceso en donde yo también voy trabajando lo mío, ¿cómo le voy ayudando a mi hijo? Y mi hijo también va a ser un espejo que me va a ayudar a darme cuenta a mí de cosas, de cómo reacciono yo o cómo no puedo reaccionar. O sea, ¿cuáles son mis miedos? ¿Y que si me dejan de juntar? ¿Y que si, por ejemplo, en el cafecito con las amigas y la amiga hace un comentario despectivo? ¡Ay, sí, tu vestidito! <risa> Medio hipócrita, ¿verdad? Y la otra se queda callada y se agacha nada más. ¿Vestidito por? O sea, ¿qué tal si ella empieza a darse cuenta cómo se deja de evaluar por las personas y empieza a hacer intentos? Porque son pequeños intentos, no se empieza de la noche a la mañana ya se transforma todo, no. Son pequeños intentos y es como, ah, entonces mi hijo también, cuando le dicen cosas devaluatorias, cosas negativas, pues también agacha la cabeza. Y entonces podemos platicarle cosas. Es que hijo, cuando yo estaba chiquita, de pronto también me decían cosas y yo no sabía qué hacer. Pero ahorita que te veo a ti, yo, yo creo que puedes hacer esto, se me ocurre que puedes hacer esto u otro. O sea, que los niños también nos vean como personas, no nada más como superhéroes, sino como personas que han vivido situaciones similares y se puedan acercar a decir, yo también puedo hacerlo. ¿Cómo? A lo mejor hablando un poquito más fuerte. Y otra cosa que no mencioné anteriormente es que alejándose también se puede poner límites y también se puede defender. Y entonces, por eso al principio decía, bueno, ¿y en dónde te vas a comer el lunch? Y tú sabes que está la bolita de niños que son más dominantes y más mal, maldositos, ajá, eh, pues no te vayas ahí. Ve, cómete el lunch en cerca donde están las maestras, te terminas el lunch, guardas las cosas y ya te vas y juegas con los demás. Pero no te expongas a situaciones en donde es muy probable que te puedan hacer comentarios o que te quiten el lunch. Entonces, digamos que evadir o buscar espacios en donde no vaya a pasar eso o bajen las posibilidades, también es una manera de defenderse para que no se vaya a exponer este niño. Entonces, hay varias ideas. Esperemos que alguna de estas ideas pueda ayudarles a saber cómo defenderse. Pero lo más importante siempre va a ser quién está detrás. ¿no? O sea, quién está detrás de, de este niño, que serían los papás que van a estarle ayudando desde su seguridad, desde su ponerle límites, desde su, no se vale, desde no te voy a permitir que hagas esto y transmitirle al niño. Y aquí en esta parte, eso no les va a gustar a los papás, pero en esta parte es muy importante que si yo le estoy enseñando al niño a que si su amiguito, Pablito, llega y le dice algo y no le gusta, que le pueda decir que no. Pero que si yo estoy en la casa y que si yo le digo Oye, Juanito, necesito que te pongas a limpiar tu recámara. Sí, mamá, ahorita voy. No, ya. Mamá, ahorita voy. Entonces, ahí viene un límite. Él nos está diciendo que no quiere hacerlo ahorita. Y nosotros tenemos que validarle eso, pero no validarle y decirle, está bien, si no quieres limpiar tu recámara, no la hagas. Eso no se vale. Bueno, no sería conveniente porque entonces la autoridad la tendría al niño. Pero sí validarle. el hijo entiendo que no quieres limpiar tu recámara, ya sé que no la quieres limpiar, no te gusta, no está padre, a nadie nos gusta limpiar la recámara pero necesitas ir a limpiarla y si no la limpias se te va a quitar el iPad en la tarde entonces te doy 10 minutos para que empieces a limpiarla o sea, le estoy validando, está bien que no quieras, está súper bien o la
0: otra, pero la realidad es esta
1: la realidad es esta, y si no lo haces va a haber consecuencias, hazle como quieras y la otra es, por ejemplo, van a ir a una piñata y nosotros le habíamos comprado un conjunto precioso a la niña. Precioso, un vestidito para que se lo llevara. Y entonces ya nos está listando y todo para ir a la fiesta. Oye, Susanita, ¿eh, ¿no te vas a poner el vestido, Rosita, que te compré? No, mamá, es que me quiero poner este pantaloncito porque va a haber resbaladillas. Ay, tan caro que me costó ese vestido. ¿Cómo que no te lo vas a poner? Entonces, en ese punto... Yo no le estoy permitiendo a mi hija decidir sobre lo que ella quiere. Y si yo forzo a mi hija a ponerse ese vestido, yo le estoy transmitiendo, tú tienes que hacer lo que yo digo. Y entonces va a llegar a la fiestecita, se va a encontrar con una amiga dominante, ¿y qué crees que va a hacer?
0: Ella lo que quiere, la niña quiere.
1: Claro, lo que la amiguita quiere. ¿Por qué? Porque ha aprendido que entonces siempre tiene que ceder a lo otro. Entonces... Esa es la otra parte que tenemos que tener mucho cuidado como papás. ¿Qué tanto yo le estoy enseñando a que lo que él quiere, lo que ella quiere como hijo, es válido. Y si no es válido, entonces pues allá afuera tampoco lo va a hacer.
0: Digo, qué interesante estos, estos temas son pues infinitos. Pero bueno, por tiempo vamos a dejarle aquí. Pero en otros episodios vamos a, a volver a retomar estos temas que son muy muy interesantes y que también nos los están pidiendo. Bueno, las personas que quieran una consulta presencial en nuestros consultorios en Monterrey y su área metropolitana o en el resto del país y el mundo a través de la línea, ¿dónde nos pueden localizar?
1: Nos encuentran en Facebook en Mentes Saludables o en Instagram en Mentes Saludables
0: MX. Muy bien, pues muchas gracias, Lucero. Gracias a ti, Fernando. Nos Hasta vemos, pronto. Bye.